0: Det här är Neopodden och idag så sitter vi på Karolinska universitetssjukhuset inne på deras bibliotek och ska podda. Med mig så har jag Madeleine Karlsson. Hej Madeleine och välkommen till Neopodden.
1: Hej, tack.
0: Hur mår du idag?
1: Jag mår ganska bra. Det är fredag och sol och mm. varmt ändå för ja. det var höst.
0: Ja, men precis, slutet av september här. Du jobbar själv inom vården. Kan du inte berätta lite kort vad du jobbar med?
1: Absolut, jag jobbar inom vården men inte med direktvård. Jag jobbar administrativt på intensivvården sedan två år tillbaka. Men jag har en långa bakgrund med PR och teater och kultur och entreprenörskap och så mm. tidigare. Så det är korta versionen.
0: Ja. Och du driver också Insta-kontot som Iva vården har ja, eller hur? Det gör jag tillsammans med några kollegor
1: förstås. Ja. Men det är min lilla Insta-baby. Ja, men jag förstår.
0: <laughs> så det är en Insta-baby och en baby hemma. En riktig baby och en Insta-baby. <laughs> mm. Och jag tänkte att idag så ska vi ta del av din och din dotters neoresa. Mm. Men jag tänker att vi ändå tar det lite från början. Du blev akut inlagd och igångsatt i vecka 35 på grund av svår havandeskapsförgiftning och hjälp. Berätta lite vad som hände det dygnet från att du kom in och under förlossningen. Mm. Jätte
1: svårt att berätta i korta drag, men jag blev som sagt Akut igång så att i vecka 35, jag sökte. Jag hade inte gått på föräldraledighet, jag jobbade här på Karolinska och hade väldigt diffusa symptom. Jag mådde typ illa och var. Jag kände mig hängig, vilket man kan göra som högravid i vecka 35 mm. och trött och jobbade. Så att jag tittade inte att det var så konstigt. Men så tyckte min chef framförallt att jag, du kan ju gå, gå kolla så att det allt ser bra ut. Jag rinner min barnmorska och hon sa, ja, jo, så kan det ju vara i, när du är högravid i vecka 35. Och ja, man, det är lite trångt i magen du kan måla till. Det. Men prova din förlossning och se om de kan kolla liksom. Så då gjorde ringde jag två trappor ner och frågade, kan ni kolla på mig? Och de sa att de förstås hade mycket att göra, men att de skulle försöka trycka in mig där. Så jag gick från mitt kontor ner två trappor och ville få att de skulle kolla.
0: Ja. Vad hittar de då? Du gick alltså, ner två trappor, ner de sa okej, okay, kom in.
1: De sa vi tar ett prover, vi vill helst inte ta dig i hand för att vi tror att du kan ha någon mag magvirus, sa de. Så, att de okay. sa, så man kände sig inte riktigt, jag tyckte att det kändes liksom onödigt att vara där och Men de sa, nej men vi tar provet förstås, det ser CDG heter det, va? Ja, ser bra ut, hon rör ja. sig, men hon rör sig hon gjorde hon hela hel Hon låg som ninja och sparkar åt alla ja. honom kanter. Så att, jag, kände, jag var inte orolig direkt för henne så för att jag kände ju henne hela sidan. Men du sa att du tyckte det var onödigt. Ja. För Varför man, då? Man, jag Förlossningen mådde, finns ju ja, jag för er jag vet. Gravida. Men det var för att de liksom det, det så kände jag mig kanske att jag kanske överdrev för att man må illa så kan man göra. Och så var det nog någonting när de sa där, att ja, men vi vill nog inte ta det i hand. För det, vet, man kan ju få magvirus när man är gravid också. Det förstår jag ju mm. förstås att man kan. Och så försökte jag säga det. Jag tycker att det känns konstigt. Men i mitt alldeles så diffusa symptom så känner man sig liksom väldigt dramatiskt. man är första gångs föderska vid mitt första barn. Så man vet ju inte riktigt vad man ska titta efter eller vad man ska känna Nej. efter. Man vet inte hur, hur det ska kännas när det är på riktigt någonting mm. eller om det bara är liksom så. Men jag är ju tacksam förstås att man fick, att de ändå tog in mig för det liksom... Så jag fick CDG och de tog en massa prover. Jag fick dropp för att de inte har fått given så jättemycket mat. Och, och jag var ju själv liksom, jag kände mig jättemycket. Jag, <laughs> liksom, ensam och liten och ensam. Och bara här sitter jag och överdriver. Ja, jag, och min man, jag hade förstås ringt min man och han var men jag kan komma så glad, jag, bara, Nej, men det är, jag ringer om det är något för det är ju säkerligen bara illa liksom, illamående mm. <laughs> eller konstigt. Och han var, ja, men jag kommer ju till dag
0: som du vill. Bara, nej men det är lugnt, jag går tillbaka till jobbet. Sen <laughs> det går. Men det, det var liksom inga tecken på havandeskapsförmärkning nej. innan nej. dess, sådär på mödravården. Alltså,
1: och min mödravård mitt bror tror jag hade varit fint. Det eh, hade varit jättelågt i början, det hade blivit lite högre men liksom normalt. Eh, och sen hade hon inte tagit urinprov på länge dock, så det vet jag inte om nej. det hade varit. Eh, men jag hade inte visat någon, någonting där, allt såg fint ut. Jag hade varit på tillväxt för att magen växte lite långsamt. Men det var ju inget far Allt såg fint ut. Allt var jättebra. Så då, var... då gjorde det också att man kände sig lite överdriven. Och, <laughs> och när man är första gångs föderska så tror man gör ofta lätt det. För att man inte vet, hade jag för ett barn igen nu då hade jag nog stått på mig mer och ja. varit liksom mer säker i mig själv.
0: Alltså, ska vi inte sluta känna oss så mm. dumma hela jo, tiden? Ska verkligen göra det, och jag tänker så här, det... du kände något ja. och du litade på din kropp ja. och bara liksom sökte vård. Men det och det är, är väl helt, helt rätt. rätt. Det är helt ja, rätt. Och
1: man ska verkligen, man har ju rätt till sin känsla, liksom. Även om det inte hade varit någonting. Liksom. Verkligen. Det hade ju, för man blir ju orolig och det är ju Stor sak att vara gravid, mm. förstås. För man, liksom, mm. så vet man inte Nej. hur det känns.
0: Allting. Hur inducerade de det? Hur satte de igång det? Jag fick är oh, uh, det, ja, det är en liten tjott att ja, dricka Exakt, en mm. liten
1: shot att dricka, jag kommer inte vara för att tabletten hette men exakt, oh, jag fick den första och dosen på kvällen sen uh, nej men de ja, det var i alla fall, de tog en massa prover och sen kom doktorn tillbaka jag får bara återgå till det, så kom doktorn tillbaka sen och sa förlåt att jag inte tog dig i hand och satte sig på pallen framför mig och sa förlåt att jag inte tog dig i hand okay, <laughs> ja, men då trodde jag att jag skulle dö istället för då satt hon sig framför mig och så sa förlåt att jag inte tog dig i hand men nu är det så här, sa hon. Och då trodde jag förstås att jag skulle typ dö. Men, och så berättade hon då att mina bröder visade på hjälp Och hon var de ska och att de skulle lägga in mig och sätta igång mig. De visste inte exakt när eller hur eller så. Men de sa, nu får, kommer du få vara här tills din kommer. Hon var jättepedagogisk. Det låter inte så när jag återberättade om hon var verkligen. Men jag hade svårt att ta in det förstås. Mm. För att det har du hört talas om HELP? Jag hade aldrig hört talas om HELP. Eh, knappt Havenskoj. Jag visste ju vad Havenskoopgiftning var förstås. Men jag hade inga symptom för det tyckte jag. Att de, och det tyckte ju inte de heller. liksom Riktigt. Eh, men det visade ju det proverna. Eh, jag hade ingen aning om vad hjälp var. var inte alls, jag hade ingen aning om hur man blir gångsatt heller. Och det kanske beror på hur man är som person. Många kanske vet det när man är gravida. Men jag var liksom aldrig inställd på det. Jag var ju inställd Nej. på att de kommer de kommer, eller så kommer jag gå över tiden och då blir jag väl
0: igångsatt. Men det är långt kvar, liksom, mm. ändå,
1: tänkte man. Många men det när... är inget man
0: pratar om på mödravården, hur man blir igångsatt. Och...
1: Inte jag i alla fall. Nej. Jag
0: hade ju förrän inte haft
1: något förlossningsförberedande. Jag skulle nog ha det veckan efter, tror jag. Det var vecka Så jag hade inte skrivit något förlossningsbrev, hade inte pratat med hur barnmorska Alls. Jag vet inte om man ska ha gjort det. Kanske man ska. Nej, jag vet inte. Nej. Jag vet inte när man ska det. Nej.
0: Men förklarar hon helt för dig?
1: Ja, det gjorde hon, och jag kan omöjligt säga exakt vad hon sa. För det gick in i en i de andra. Jag skulle ringa min man och försöka återberätta vad hon sa. Men det gick inte, för jag sa vad. Nu kommer webben sen. Nu får du, <laughs> får du komma in. Ja, och försökt återberätta. Men jag kan inte riktigt säga att jag Nej. kan säga exakt. För det. Men det har ju med. Lever, eh, le, mina lebevärden var dåliga och att det är en organ organpåverkan. Liksom. Ja,
0: alltså bara super, super enkelt förklarat. Man ja. kan väl säga att det är liksom en lite svårare form mm. av havandeskapsförgiftning. Mm. Ofta så har det liksom gått lite längre så. Mm. Eh, men det var aldrig så att du började krampa. Nej, Nej. Okay. det gjorde jag inte
1: Men de gick upp väldigt fort. De kom ut och provade tiden. och Eller ner eller upp. Eller hur nu <laughs> blir eh, värdena. Så därför vill de ju lägga in mig direkt och ha koll. Så att, och det är ju, man vet ju inte hur länge man har gått med det. Eller, eller jag
0: mådde ju liksom okej. Okay. Jag var ju lite högra vid. Liksom, men ändå. Ja, omöjligt att veta. Ja, det är omöjligt mm. att veta. Men du blev igångsatt. När satte förlossningen igång från det att du blev igångsatt?
1: Jag fick min första dos av det? cytotec. Cytotec? cytotec. Uh, uh. På torsdag kvällen, vid 8-9 på kvällen. Och ett dygn senare var hon ute- Okej. Så det gick nog, nog fort tror jag. Mm. Alltså det är väl, man har hört, eller hört och läst olika, men det gick nog ganska fort. Vattnet gick vi ett dagen efter. Och sen så kom vi nio på mm. Så det gick ganska fort. Så precis ett dygn då? Mm. På den första dosen, jag tror att jag fick totalt
0: fem doser. Mm. Eller de Ja, precis. Men hur upplevde du förlossningen?
1: Förlossningen var väldigt, väldigt bra och det var nog... Också till stor del för att jag, jag var nog ganska chockad. Jag tycker att förlossningen har varit svårare efterhand att tänka på. Men just där och då så var jag nog. Jag var så chockad att jag blev trygg istället. Att jag blev liksom okej. Okay, det här var inte vad jag hade tänkt mig. Jag ringde till min chef och sa: Jag kommer nog inte tillbaka till jobbet. Det blir nog inte så. Och sen liksom följde jag personalen. Och jag gjorde det som liksom, de förklarade och jag litade på dem. Och det var liksom. Jag kunde inte göra någonting annat.
0: Nej, liksom. nej det
1: är klart. Man får
0: bara så här go with the flow ja, på något vis. och jag lyckades nog ganska bra med det mm. ändå. Så att det... Men vad är det som känns tufft idag med att tänka tillbaka på förlossningen? Det är nog det
1: första när man, när, jag, när man sökte hjälp och inte och man kände sig väldigt liten och, och inte obetydlig kanske fel ord, men man kände sig liksom väldigt, att man upptog resurser i onödan och man låg där och mådde lite illa och det mm. var... Man kändes inte riktigt lyssnad på. Eh, och så var det ju förstås att det, jag hade ju velat... Man kan ju tycka att man på 35 veckor också hade varit förberedd på att <laughs> ha barn. Men det var in, jag hann inte bli, gå in i den fasen. För jag jobbade ju och hade inte
0: gått föräldraledighet. Jag hade inget... Eh, jag är inte så inner med på att barnen. Nej, och det var inga. Och i och med att du inte ens visste att du hade ja, havanskapslivning så är det också svårt att ställa in sig på att det kommer bli en kanske alltså,
1: Man vet ju att det kan ske, men jag
0: var ju inte beredd på att föda barn. Nej. Så framförallt, för jag tänker så här: Nu i efterhand så vet du ju att du gjorde rätt i att söka vård, ja. men ändå så känner du att du. Tog lite för mycket resurser. Mm. Det, det, <laughs> det, alltså, det man, låter... att man gick ner huvudet när <laughs> ja, man sättet. Ja, ja, ja. man, man kände
1: att man. Att man ja, men, ja, det jobbet var gravid. Man, ska, man må lite dåligt. Jag fick liksom den känslan att mm. det var. Ja, det är ju normalt
0: att må illa. Liksom. Mm. Och det kan man ju göra. Ja. Men. Ja. men Sen när hon kom då, mm. din dotter, så vägde hon ändå 3,3 kilo och mådde ganska bra mm. efter förlossningen. Mm. Så bra att ni fick ligga på ett BB-rum mm. men med stöd av mm. neopersonal. Mm. Men fanns det en oro över hennes mående? Jag tänker att... Ja, men kanske om hon hade tagit skada mm. i och med att du själv var väldigt sjuk. Mm. Och hon var ändå född i vecka 35. Mm. Hur gick tankarna där första dygnet?
1: Alltså vi, jag tror både, både jag, men, man, men framförallt jag såklart också var väldigt. Eh, alltså man, man förstod inte riktigt vad som hade hänt. Eller man liksom det gick så fort och man. Förstod inte och vi fick ligga kvar på förlossningen ett dygn för de inte hade rum på BBN. Och så då var man lite i så mellanting, att man inte visste någonting och hon... Hon såg ju frisk ut. Liksom. Eller hon, hon var ju som sagt ganska stor ändå. Vilket var ju roligt med tanke på tillväxtultraljudet där. Som sa att det var lite mager och liten bebis. Men det var hon ju inte. Men, så att man, man förstod inte. Och personalen var ju där hela tiden. kollade både henne och mig. Och, man, och det gjorde ju att man blev orolig. För, så för att då började man ju tänka på att det är kanske mer fel än vad det, mm. än vad det var. Men man, hon såg ju frisk ut. och man Så jag var nog inte orolig över... Jag var ganska orolig över mig själv också. För de, det var ju liksom, de kom och tog, jag hade, jag kom och tog jättemycket blodprover och höll koll och det gick inte ner. Och liksom, så att jag, var, jag hade svårt att fokusera på allting. Mm. Att jag var orolig för alltihopa. Mm. Och det var svårt att veta vad som
0: var vad. Liksom. Mm. Men kände du att du ändå hade tid för, liksom, på något sätt att... Ta till dig din dotter, alltså knyta an till henne. För jag kan också tänka mig att om man ligger där själv och är väldigt sjuk- mm. och det är ständiga prover och man mår lite dåligt och sådär- alltså man, man kanske har fullt upp med sitt egna. Mm. Fanns det liksom lite en konflikt där i dig-
1: det var väldigt det, när man pratar med folk som har fett barn så säger de ofta att jag kunde inte sova efter förlossningen bara och titta på mitt barn för jag, det, det var så himla fantastiskt och så berättar jag att jag efter förlossningen däckade som en klubbalsäl och vaknar upp på morgonen under ordning min bebis är för att jag var så utmattad över lite liksom rent psykiskt sen är det klart att det Fysiskt jobbigt att föda barn, det vet ju alla som har fött barn. Men psykiskt så var jag så utmattad att jag verkligen somnade det där bebben och vaknade upp på morgonen. Och då hade de ju fixat med en lilla plastbaljan hos min man och hon låg där som en liten knytte. Liksom. Mm. Och hon var ganska mörkgrön och lite gul liksom i, eh, i huden och hon liksom såg ut som en liten liten liten.
0: Och det är precis som du sa, hon blev väldigt gul i huden. Äh. Eh, för det var ju, om jag förstod det rätt efter någon dygn så steg mm. ju hennes mm. bilirubinvärden mm. det man förut kallade för nyfödhetsgulsot. Mm. och eh, ni blev ordinerade ljusbehandling mm. eh, vilket också så småningom blev den stora anledningen till varför ni behövde vara inskrivna mm. så länge mm. eh, Vad tänkte du då? Vad, liksom, visste du vad det innebar att ha Nej. höga bilirubinvärden? jag visste
1: inte och det, vi var jag ju inskrivna på Neo hela tiden med vi låg på BB. Så det var liksom en kombination med vanliga barndoktorn eller man ska säga kom och gjorde sina tester. Neo kom in ibland och kollade såg det fint ut. De kom in och kollade mig. Det var liksom alltid någon som kom och kollade ja. någonting. Så man förstod inte riktigt vad som var vad. Men då efter vid dygn 3-4 eller något sånt där efter förlossningen då började vi ju känna att så här, ja, men nu kanske vi får åka hem snart ändå, tänkte vi. Ja. Men då kom då neodoktorn och sa att då hade bilirubin hade gått upp. Och vi visste inte vad det var. Så han förklarade ju vad det var och att vi skulle behöva sola. Och då var det med en sån här enkellampa som man fick, hon fick ligga i en plastbalja med en UV-lampa över sig. I tolv timmar tror jag det var först. Mm. Eh, och det 12 timmar är tolv timmar ganska länge. Som man är. Det, ja, som, men, som, 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 lilla bebis ja. Där, som man är. Som man det Man vill ju bara ligga med henne på bröstet förstås. För det är ju det, det man vill göra
0: på BB, liksom. mm. Men då fick vi den här lampan som hon fick ligga under. Mm. Men då tänker jag liksom... Då var hon tvungen att ligga där i och med att hon var tvungen att ligga under lampa. Mm. Och hon fick väl en ögonbindel också. Ja. ja, och då är det ju också svårt med liksom där lite ögonkontakten. Ja, ja. Och ligga och kika på varandra ja. sådär. Eh, kände du dig lite snuvad kanske på det här bebemyset?
1: Ja, alltså där och då kanske jag inte hade gjort det än. Men det kom ju för vi höll ju på så länge. Eh, det var... Det kändes det var inte riktigt Det var inte det man hade sällt in sig på. Ingenting av det här var ju det. Liksom. Men så tänkte man, nu är hon ju ute. Nu, liksom, nu är det ju som det är och nu är det ju mysigt. Liksom. Men, och så fick hon ligga där. Och det, jag, jag tror inte att det blir samma sak. Det var liksom, blev som vår bebis upplevde. Vi låg och tittade på händerna och hon sola. Liksom. Mm. Man fick inte godsamma. Det var väldigt klokt. De kom in och sa att liksom, vi skulle ge henne mat var tredje timme. För det var ju viktigt att hon fick mycket mat att jul för att underlätta med sådär. Så, där. så att det var, liksom, vi levde som i, på ett schema. Mm. Mer. Att, här, nu ska hon sola ett timmar där emellan. ska hon ha mat var tredje timme. Och då ska du först, så efter två och en halv timme får du börja pumpa. Och sen mm. så ska du ge dem mat efter tre timmar. Så börjar du börjar om så. Liksom. Mm. Så att vi, jag upplevde inte att vi hade någon BB bubbla där man liksom, så, så, så som i mitt huvud tänkte att det skulle vara mm. i alla fall. Sen är det förstås att inte alla som
0: har så heller. Nej, men jag tänker det är väl klart att man föreställer sig att saker och ting ska vara på ett visst mm. sätt. Alltså, så, så är ju människan funktad. Ja. Vi lägger väldigt gärna upp bilder inför framtiden, mm. att åh så här och, mm. och så där, så att jag kan ju tänka mig att när det då också inte blir så så blir ju fallet mycket mm. större. Ja. det är man
1: nyförlöst och mycket hormoner och man vet inte riktigt vad som är vad. Man tog det som en personlig nedgång varje gång doktorn kom och sa nej, det har fortfarande inte gått ner. Ja, precis. Så liksom. att du har gjort något ja, fel här. Ja, men det känd, man tar allting. Liksom, det är ju en svår situation när man... Är, är mycket hormoner och mycket känslor och mycket så. Liksom. För sen kom de ju efter tolv timmar och sa, nu ska Eh, och de, ja, de stack ju henne väldigt mycket och tog blodprov och liksom, eh, så kom de och sa nu har det fortfarande inte gått ner eh, mm. vi kommer behöva sola tolv timmar till och då, man kände sig, det blir som, en, som ett nederlag man ja. känns, man, man sa, nu har jag inte presterat tillräckligt väl fast jag är omöjligt påverkade
0: men, man, så det kändes som ett bakslag liksom. för då tänkte man det här är det, det får mm. vi göra nu vi klara. men du sa att de var tvungna att sticka henne väldigt mycket mm. Vad tänkte man inför varje stick? Gör det ont i mamma hjärtat? Det Gör
1: ont i mamma hjärtat. Och, och pappan fick göra det. Och pappan pappa fick göra
0: det väldigt mycket, ja. för jag klarade inte riktigt av det.
1: Eh, och när man har. De fick ju stickorna så mycket, så att händerna gick inte att sticka- men vi sticka i fötterna? Och när vi till sist, så ville de sticka liksom typ i tinningen. eller någonting. Alltså, det, var, och det behövde de aldrig göra sen. Men då, sen, då höll jag på att gå sönder, för då kände vilket det, det, sticker, jag vet nu att det inte, det är ingen fara såklart, liksom, men det är sticka små
0: bäbsar mm. i huvudet liksom. Ja. ja, det ser ju ganska otäckt Det ut. ser otäckt ut. Eh, och det är det svårt man... att
1: sticka små barn, alltså de fick ju kämpa väldigt, väldigt mycket för att få ut, och det gjorde ju ändå under mig
0: ja. förstås. Ja, alltså att sticka liksom i huvudet där eller skälpen, mm. det är jag håller med, det ser ganska mm. tråkigt ut. Mm. Det man däremot vet det är ju att det är det minst smärtsamma jag vet, jag för barnet. Ja. Äh, mamma är <laughs> för ondare. för men precis. Och det är <laughs> valenskott. Ja, verkligen. Det, men. Ja. men det var en ganska envis... Äh, det var svårt att få ner mm. billiga värdena mm. så pass att ni till och med fick sola hemma. Mm. Vi fick åka hem. Till, vi, på BB så låg vi åtta
1: där totalt. Och vi solade kanske typ, tre, fyra gånger tolv timmar. Eller sånt där. Och sen så fick, gick det ner ändå. Sa de att nu eh, får ni åka hem. Men då gick mitt blodtryck upp, hur eh, så mm. då fick vi vara kvar, jag då. Men sen fick vi åka hem med order om att jag fick... Då fick jag vara med då i Så då fick vi åka hem och då tänkte vi... Nu är det klart, var härligt! Men så hade vi återbesök... Vi fick komma hem på en fredag. Vi hade återbesök på måndagen. Då hade vi liksom en helg där som kändes liksom helt normal. Det var bara, nu ska vi landa i det här. Men sen så på måndag morgon skulle vi vara tillbaka på NEO och ta nya prov och då hade du gått upp igen. Och då kände man sig ju... Men det var inte det man var inställd på. Jag trodde det skulle vara rutin. bara Nu ska ni bli av med oss. Nu, ska, mm. nu, ska ni, nu behöver ni inte komma hit längre. Nu kan ni
0: bara trycka er på att nu, får ni, nu är ni klara. Mm. Hade du önskat att du visste mer om det här? Ja, jag hade önskat att man,
1: att man kunde säga att det var ett alternativ. För ett sätt som man sa som när vi åkte hem var att nu har det gått ner. Bra. Toppen. Nu kan ni åka hem. Sen att det kan gå upp igen- Visste ju inte jag då. Eller Nej. det är ju omöjligt att veta. Jag var väldigt
0: insatt på att nu är det klart.
1: Men det som jag har förstått det så är det vanligt att det ju är så.
0: Att det går upp och ner. Ja, ja. ja absolut. Och det, det, är, det är lite lustigt på något sätt att att gravida så att för nyblivna föräldrar att man inte får information mm. kring höga bilirubinvärden mm. för det är ju ändå så att 50 av alla barn som mm. föds bli, blir mer eller mindre gula Aha. och sen visst alltså för fullgångna barn som liksom käkar och bälser som de ska ja men de löser ju det där själva mm. men har man då haft en lite tuff start mm. eh, man kanske är lite lite den, ja, då är det nästan mer regel än undantag, mm. att de blir gula. Mm. Och ändå så pratas inte det här Nej. så mycket om. Nej. Nu vet inte jag så mycket kring MVC och mödravård. Det är typ det enda jag inte har jobbat Nej. med. Men man kan där. känna att där kanske... Man,
1: jag tror det finns mycket man skulle vilja... Och sen förstår jag att man inte vill oroa gravida i onödan. Att det, det är en balansgång att man vill kanske inte vill veta allt som kan hända. För då börjar man tänka, men mm. just de här som är liksom ganska vanliga ändå. Även om vi kanske har en jäkligt envis variant. Mm. Så är det ju väldigt vanligt med gulsot. Och många ska känna igen sig i det. Men att man inte vet så
0: mycket. Nej. Men fick ni något svar på varför hon blev så gul?
1: Nej, inget. Det var, och inte heller varför det tog så lång tid. Liksom, de var ju inne till sist så var det ju... Eh, de pratade ju om det jag vet inte vad, det, vad, vad vårdet här med när de byter ut blod, blodet. Okay. Eh, de pratade om det liksom, när det fortfarande inte gick ner. De sa att det är, liksom, sist, det är nästa steg, liksom, mm. att om de inte lyckas med det här nu. Vi hade ju dubbellampor och vi hade jätte... Och sen när vi trodde hemma hade vi ju henne i... Alltså jag vill minnas att vi hade en 36-timmars ordination, men jag kommer faktiskt inte Det kanske bara var 24, men det var så ja, extremt bara, bara så alltså det är så men det är för det är så lång tid vi solade så himla himla mycket. Mm. Och hemma så fick hon ligga som i en sån här hård filt typ mm. eller som en, som en liten rap
0: Ja, men, <laughs> ja, men förstås. direkt liksom, eller kokong kopplad, kopplad till en sån här chockslang liksom mm. så det löser i blott urljus ljus. Mm. Men då var ju värdena så pass höga... så alltså Börjar man prata om ett blodbyte mm. då är ju värdena väldigt, mm. väldigt höga. Mm. Och det är ganska ovanligt med blodbyte. Mm. Ja, de sa det. Så. Men det är ju liksom sista steget. Mm. Sådär. Mm. För man vet ju att när värdena börjar bli så där höga och liksom, så till slut kan det ju bli skadligt för barnet. Mm. Ja. Och då blodbyter man då. Mm. Hur eh, så är det som du var. Ah, men, Gud, skönt. Ja. Ja. Men det
1: låter ju eh, läskigt att göra det.
0: Ja, att blodbyta. Mm. Ja. Mm. Och det är en liten procedur. Sådär. Man mm. sitter en halv natt och mm. Liksom, mm. tio in, tio ut. Mm. Tio in, tio mm. ut. Ungefär. Ja. Nu vet jag inte om det är exakt tio ja. milliliter. Det beror väl lite på det. Ja, men,
1: ja. ja. Nej, men sen är det ju svårt att... Liksom, det, blir, det är också en svår balansgång för tid föddes, hon var ju väldigt trött liksom att hon, det var väl kanske därför det var svårt att fundera världen också, för det var ju svårt att finna tillräckligt mycket mat, vi fick ju mycket stöd med det att hon, hon somnade ju, hon var ju trött och hon spenderade ju sina första Typ två veckor i livet, tre veckor i livet. Med, med, med att sova. Med, med att sova och en
0: bindel för ögonen. Ja. För att hon låg ju och solade så, mycket så att mycket. Hon... Men jag tänker att det blir lite mm. som en ond cirkel mm. där. Ja, precis. För har man höga värden så är det lätt att man får mm. lite sjukdomssymptom. Ja. Och man kan ja, bli lite Ja, exakt. Så och så. då blir
1: vi oroligare. För att då tänkte vi att nu är, är hon liksom mer sjuk. än vad. Liksom, det var någon gång vi rinde till ni och sa att liksom hon... Hon, liksom, hon känns konstig liksom. Hon är hängig och vill inte äta hon har, det, hon har kräkts mycket eller vad det var och, hon, och de sa det att det blir en cirkel mm. de, de såg mycket mycket blir trötta, och orkar inte äta då blev tröttare hur matade ni henne Vi matade henne med flaska jag pumpade Allting kom igång jättefort på BB vi fick jättefin hjälp och sådär. Så men vi fick, fick de rekommenderade flaskor för att det skulle gå liksom fort. Och vi fick liksom inte amningsträna för att hon skulle ligga i solen så mycket. Så att hon, Vi han inte där. Liksom. Hade du velat amma? Vi ammade faktiskt sen. Vi lyckades sen mm. med det. Så att det, jag, jag kände mig nöjd med det ändå. Ja. Mm. Men jag hade, det hade ju förstås varit mysigt att göra det. Men nu var det liksom, som sagt ett schema. Två och en halv timmar går upp och pumpar. Och sen ska du ge exakt så här
0: mycket i flaska den här tiden. Och så höll vi på så. Så varannan timme var du uppe ja för att pumpa ja. och sedan mata. Ja.
1: Och sen så höll vi på så. Det, var, det gjorde vi ju i, i typ två veckor efter. Totalt. Hur mådde du efter det? Ja, men man var ju så inställd på Men det blev ju att man gick in i någon sån här... Liksom, produktion, så här, nu ska vi göra det här vi ska följa det här schemat och vi, ska, och vi fick inte mysa mer så det var verkligen så här, okay, nu, så här ska det vara nu vi ska göra, vi ska göra det här och sen eh, för att det skulle gå ner liksom. mm. så att men, man, man man mådde ju man var inte så trött egentligen men man var ju orolig och liksom inställd på hela tiden på att liksom, nästa steget här skulle vi göra liksom. Vad var ni oroliga över? Vi var oroliga över att man att Liksom, det kändes ju på riktigt som att hon skulle ha gulsot i hela sitt liv för att mm. där och då kände sig så att det var liksom det det kretsade kring och så, när, så var vi oroliga när de började prata om blodbyte att det, då skulle vi ju bli inlagda igen, det skulle liksom vara en stor grej och det skulle vara eh, alltså så var orolig över att hon gick ner i vikt men samtidigt så var hon ju stor från början så det var ju ändå tryckt att hon inte var pytteliten. Hon mm. hade ju lite i alla fall men
0: hon ska, hon ska ju gå upp. Liksom. Mm. Men hur tar man igen den här tiden då? Så ni, liksom, hon fick ju ändå ligga under lampan säkert i två veckor mm. eller något. Mm. Och där ni inte riktigt fick mysa med henne Nej. för att det var så viktigt att få ner de här värdena. Sen när man tog bort allt det här och det var bra, låg hon kvar då i sängen eller vad gör man? Ja, det var så konstigt, det var verkligen
1: det var typ då det började. Alltså, att Det var ju lite som på paus. Fördelen var, ju, eller man måste säga, fördelen, min man fick ju vabba visste inte, vi. det fick vi lära oss på. Det var någon som sa det på NIO eller BB eller vad det var. Att, eh, vi, fick ju, vi fick ju tillfällig föräldrapenning för de dagarna som vi höll på, Sola och höll på. Och det gjorde ju att han var hemma väldigt länge. De var tio dagarna trädde ju kraft liksom jättelångt efter. Så vi var hemma bara två väldigt länge. Och det var ju mysigt för då fick vi det ändå eh, sen. Att vi var hemma bara två ett tag efteråt och sådär. Så, där. så att, eh, vi fick ändå landa i det. Mm. tycker jag
0: Madeleine, jag tänkte att jag ändå skulle gå tillbaka lite till det här med matningen och flaskmatning. För om du hade föreställningen att amma, vilket du också gjorde så småningom. Hur gick tankarna när de liksom sa att äh, men du behöver ge på flaska? Mm. Alltså det var, i och med att det
1: var... Det var så Jag började ju pumpa mycket där i början för att det skulle liksom sättas igång så tidigt och det gick jättebra allting och då fick man ju liksom gott hopp om att det här kommer ju funka jättefint och det gjorde det ju förvisso men i och med att hon, hennes värre gick upp så mycket och hon började få i sig mycket mat på kort tid, inte jätteväl förenat med ämning kanske i början det kanske tar det tid antar jag, jag vet inte, jag har ju inte liksom gjort det, men vi fick inte den tiden när jag var utan då började pumpa och ge flaska. Och det var liksom man, man blev som en robot, man blev jag vi gjorde som gjorde, gjorde, man blev att jag gick upp varannan timmar och så pumpade och så gav vi flaska vi fick ett schema där vi sa nu ska ni 20 ml nu ska ni öka till 30, nu ska ni öka till 40 nu ska, göra, nu ska ni göra det här och det här. Och då gjorde man det, man var så inställd på det och det fortsatte ju vi med i flera veckor hemma också för att i och med att det fortsatte stiga så var vi tvungna med det. Vi fick ju bara ta ut henne ur sollampan eller wrapen som vi kallade den för hemma för att ge en mat. Så var det liksom det var, den enda, det var också den enda tid när man fick liksom ta ut henne. Så då var det liksom att ta upp henne och gav en flaska fort och så. Och jag hann inte riktigt reflektera över det riktigt. Det var så bara. Men de sa, ju vi pratade ju på BB och på Neo om att det kan ju vara svårt att få till en namning efter man har gett flaska. För de blir vana med det liksom. Men vi hade turen att det funkade fint. Det gick jättebra. Vi fasade ut flaskan efter att vi blev utskrivna från Neo när kulsvotan var borta. Och då gick vi över lama. Det gick jättefint. Mm.
0: Så det kändes ändå? Det kändes okej okay ändå. Ja.
1: Även om det var tråkigt. Det vart, det vart som en en, man blev som en robot som skulle producera. Liksom.
0: Man gick upp och så pumpade man och så gav man i mm.
1: Och så höll vi på så, en annan timme.
0: Ja, kändes det mer, vad ska man säga... Eh, det var ju för ett gott syfte. Ja, och det ett hjälpte mål. det lite? Liksom. Det hjälpte
1: och man blev liksom snarare så här mål... Så här, man hade mål och skulle få i sig antal milliliter. Det var liksom så här... Man, man levererade det, så det, vart, och det men det kändes som och det kändes vi hade inget val liksom. man var, det, eller det kanske man hade det, man har väl alltid ett val såklart men i och med att vi inte kunde andningsträna så var det, det
0: så vi fick såklart. göra såklart liksom. men delade ni upp matningarna jag tänker nu när hon tog mm, Nej,
1: men det kunde vi göra, så det gjorde vi och fördelen var ju ändå att hon, hon tog alltid flaska efter. Så jag kunde ju få avlastning sen. så alltså senare, när hon, när vi, även när vi helammade så kunde man ju ge henne. Då kunde jag ju pumpa ut, för hon var ju van med det. Så det var ju ändå ganska skönt. För man kunde få avlastning på nätterna och sådär. att min man kunde ta första matningen och så. Och det är ju svårare när man ammar helt. Liksom. Så på så sätt var det ju bra. Men det hade känts väldigt tråkigt om det var att vi inte kunde amma på grund av det. sen. Att det hade brutit på bara bara för att vi gav honom flaskor av BB-et. Det hade känt tråkigt. råkigt. Mm. du är tur att det inte blev så.
0: Minst du hur ni delade upp nätterna eller dygnet mellan er?
1: <laughs> På bb så gjorde vi allting så Det var som att vi gjorde med båda två. Ja, jag vet. Men <laughs> då var man så inne i att liksom de första åtta dagarna på BB då gick vi upp då hade vi klockat in i varannan. Och jag pumpade och min man ringde på. För man var tvungen att ringa på någon som kom och hjälpte oss. Och in. Ja, de hade tillgång till kylen där. Man skulle märka att de kom med så här burkar och vi skulle märka. Och liksom, så att vi att blanda in personal också för varje gång vi skulle göra det här. så att, Fan var omständigt. Jätteomständigt var det. Eh, sen när vi hade legat in i ett par dagar, då fick vi lite mer frihet där det gå, liksom, går. del av del av avdelningen, men de gick in och de gav oss här burkar och så skulle vi märka dem och så, liksom. så det var som ett projekt och vi så gjorde vi det tillsammans hemma delade vi upp det mer, då var det med att min man är bättre på nätter och jag är bättre på månader så att mm. han satt gärna uppe snarare och tog de första matningarna en eller två liksom. så fick jag så sammanhängande och så
0: bytte vi så då var det ändå två veckor där ingen av er typ sov <laughs> typ så. <laughs> ja. alltså, en jättedumt upplägg, men fast å andra sidan när klockan ändå ringer så vaknar man ju ändå. ändå ja, ja. ja, klockan ringer ju liksom. Fast jag har ju träffat föräldrar som har varit så slutkörda. att de inte vaknar, att de inte vaknar alls utan man bara går för dörren <laughs> ja. och hör att vad fasen är det nu som plingar och på Neo plingar ju allt. Ja, man sig. <laughs> så man bara liksom går runt och så här. Hmm.
1: Exakt. Det är det, det, det var så bara. Sen, så vart det ju mer, sen började min man jobba och då var det ju jag som tog det mesta med helgerna och hjälptes vi mm. Jag kommer ihåg det där på BB när vi gick upp, båda två. Så att, min man ju, kunde ju liksom inte göra så mycket med det första, han kunde hjälpa till att mata. Men det var ju det vi fick göra minst, att säga. eftersom vi bara skulle upp henne och mata. Så att det tog, gick ju så fort. Allt annat var ju det som tog lång tid och det, han kunde inte pumpa. Han kunde liksom, vi satte bara två bara. Ja.
0: Men jag tänker för de som inte vet, när, när man lägger barn under lampa så har ju lampan i sig ett speciellt ja. sken. Och idag så är lamporna mer blåa mm. i skenet, alltså det ser nästan ut som ett rymdeskepp ja. liksom. Hur lyckas man sova när ja, allt gick ändå? Men, det, gick ändå. men
1: det, var, det var någon gång när vi låg där, eftersom, vi, eftersom hon låg där i sin, liksom under sin lampa i det här ljuset så var ju vi låg ju och typ tittade på henne, tittade på varandra och liksom mer, här ligger vi i ett blott UV-ljus på BB med några konstiga tavlor på väggarna och vi kan inte göra så mycket egentligen. Man kunde liksom, det var en ganska bizarr känsla Just det där ljuset som du beskriver. Det, det kändes som att man låg i ett rymdskepp. Och så Det här rummet var det enda vi såg på åtta
0: dagar. Så Man låg där i det här blåa rummet. Ja så länge. Alltså när man när jag jobbar själv på golvet så kanske man inte alltid tänker på det. Men så här när man ställer sig lite utanför och kikar in, så bara fasen varann timme upp. Eh, man ligger i ett blått sken, vilket gör att det aldrig är mörkt när Nej. man ska sova. Eh, tippar aldrig över till att man blir typ tokig. Liksom.
1: Ja, det blir man nog, tror jag. Speciellt som nyförlöst, man eller man, jag kan ju bara prata för mig själv, men jag, man, det kom, man grät lite för jämna mellanrum. Det, var, det kom folk in, det var blått i tiden. De tog en massa prover. Man låg där med infart i armarna och sa, vad vill du? Du vill ha blodtryck, du vill ha blod. Eller vad vill du? Ja, precis, <laughs> vad, vilken vad vill, arm
0: ska jag sträcka fram? Vad vill du ha? Liksom? Mm. Ja, är du vill det kunna på, äh, är, är det
1: Det är en bizarr känsla jag tror att vi lyckades nog ändå ta det på rätt sätt, tror jag. Att vi... Vi bara, man gillade läget liksom. det...
0: Ja det känns ju som att man har Man har inte så mycket val Nej, Och så är det inte. första barnet mm. Man har inte så mycket att jämföra med Nej. Men det är långt ifrån Allt det här rosa fluff, ja. fluffet Där liksom barnet I princip kravlar mm. upp Och tar bröstet ja, och, sen och så det man där och
1: myser liksom. äh, Precis ja. och
0: sen så går man hem Och så är, mm. så är den ständigt Liksom ja. där i någon skal Typ äh.
1: Inte mm. riktigt. Det var det jag hade tänkt mig. Inte att min man samma kväll som vi blev inlagd- var tvungen att åka och hämta bilbarnstolen- för det hade vi inte gjort. Så det var eh, inte riktigt det som vi tänkte.
0: Nej. Eh, när vi skrev lite här innan- inför det här poddavsnittet- så skrev du att du kände dåligt samvete- över att du tyckte att det var så jobbigt- med den här ljusbehandlingen- Eh, när det fanns barn på avdelningen som hade det betydligt tuffare. Mm. Alltså att ni, ni var bara där för något litet mm. och så här ligger ni och mm. andra barn mår mycket sämre. Mm. Varför tror du att du kände så? Nej, men jag tror att man, man, får, man får perspektiv
1: när man läser om liksom, man ser och man hör om de barn som är så himla sjuka. Eh, och man blir tacksam då förstås över att ens eget barn inte är liksom sväva mellan liv och död och att man hade en alltså i relation till det så hade man ju en ganska enkel förlossning och liksom det slutade ju väl allting och därför får man då ett samvete över att man, eller jag, jag fick det att man fick då ett samvete varje gång varje gång doktorn kom och sa att nu måste hon sola mer och man bröt ihop för att man tyckte att det var jättejobbigt och så tänker man på de barnen som kanske ligger i respirator och behöver hjälp att andas och där tror jag min man hade lättare att se det så att liksom det här är ju en, liksom en enklare åk, och det kommer ju bli bra det är inget farligt hon, hon, hon kommer ju må bra, han hade nog lite lättare att se det, och det kanske var för att man har hormoner och är också det vet jag inte, men det, och det gjorde ju också att allting blev svårare när man har dåligt samvete för det, istället för att bara fokusera på att det ska bli bra så behöver man också bolla med att det kändes att man kände sig dålig som fick ett samvete
0: så det blev lite dubbelbestraffning. Ja, du blev... straffade dig själv man gav sig, Exakt, man
1: gav sig själv den dubbelbestraffningen. Det var ingen annan som gjorde det. Utan det var man själv som... Liksom, och så blev, var man liksom, fick man ju, mer, ju sämre samvete man fick det så det blev, och så jobbigare blev det
0: så så höll man på så. Liksom. Mm. Men jag tror att vi, eller många kvinnor och just inom förlossningsvården, så här, att det blir lätt så. Man får mm. dåligt samvete över väldigt mycket. Såhär, mm. Tar jag för mycket plats mm. och oj, det här kanske inte är så farligt och Nej. jaha, nu fick jag ändå vara kvar. Betyder det att någon annan inte får vara Nej. kvar? Det är så.
1: Att det måste så orimligt mycket ansvar
0: för det ja, också. Verkligen. Det... Och jag vet inte om det är att man som nu generaliserar jag mm. väldigt här, men mm. att man kanske som kvinna redan från ung ålder blir liksom drillad mm. till att ta väldigt mycket ansvar och mm. det blir ja, men nästan sådär mm. som, som det blev för dig att det mm. då också slår över att
1: det mm. <laughs> är ja, ett man, samvete exakt, och, man, och jag kan ju förstås inte ta ansvar för att liksom, det finns antal platser på förlossningar för alla som ska komma in eller, liksom, eller så kan det nog vara tror jag. och sen så att man är också drillad med att det är, är jobbet för de barn. Mm. Det är det ju. Så då får man stå lite av allt möjligt. Liksom. Då skulle det vara tufft. Liksom. Mm. Har man ju liksom fått för sig. Liksom. Mm. Och då kanske man också får då ett och att man tyckte att Oj, det var jättetufft. Liksom.
0: Ja, att man jämför lite. Mm. Alltså det blir liksom aldrig riktigt bra sådär. Mm. <laughs> har man en fin förlossning då har man dåligt samvete över det. Ja. Så här, och blir det en förlossning som är traumatisk? Ja, mm. traumatisk, ja då mår man dåligt över det. det svårt. Eh, skitsvårt. Skitsvårt, mm. ja. Men när man har de känslorna som du hade blir det lätt att man drar sig från att kanske be om hjälp. Att man känner sig lite i vägen varje gång mm. man ringer på klockan.
1: Nej mm, ja, men det så blir det ju För man känner att man upptar mycket resurser liksom man när man ändå som sagt inte har något vi modde ändå liksom vi var ju modde ju bra liksom inom säga det var ju inget livshotande men vi hade ju vi modde ju bra
0: liksom om man jämför med andra som man inte ska nej och Alltså man får ju må dåligt. Mm. Alltså man får ju må dåligt även fast allt går bra. Och man slipper ja, de där absolut. åtta dagarna med ja. solning och, ja. och så. Mm. Och sen tänker jag också så här att det blir så mycket på en gång. Det är ju inte bara att hon blir kvar, liksom, eller att ni blir kvar så länge på Neo och hon måste ligga i den här baljan under lampa, mm. utan liksom hela föreställningen man mm. hade den måste man liksom bearbeta och kanske mm. sörja lite, mm. att det inte blev det där som man hade tänkt sig mm. eh, ni kom in på förlossningen och vips och helt plötsligt du ska vara kvar och mm. nu sätter vi igång dig eh, liksom den tiden också, så mm. jag tänker att det är mycket längs vägen, mm. alltså
1: och det är mycket som kommer nu liksom långt efter. Det tar nog ganska långt, det beror ju på hur man är som person förstås. Men för mig kom det nog ganska långt efter. Att man i efterhand mer förstod vad man hade, vad som hade hänt. Där, där och då gick man in i någon form av robot. Liksom. Ja men det här är det vi behöver göra nu. Och sen tog det lång tid innan man förstod liksom att det kanske inte var så... Eller att det inte är så. Varje förlossning går till. Alla förlossningar är olika, förstås. Men jag tror det kan ta ett tag innan man, innan man förstår det.
0: Mm. Men när du då tänker tillbaka på den här perioden. Mm. Vilka känslor väcker det i dig? Det var.
1: Man. man det blir att man kände att det, det var ganska dramatiskt. Man hann inte. Man hann inte det man skulle göra, man hade inte fixa det man skulle fixa, man hade inte jobba klart det man skulle jobba klart. Och det, man, eh, det blev väldigt ab, abrupt. Vad gjorde du? Ab, ab, ja. Abrupta. Ja. Eh, Lite tvärtligt. Liksom. Ja, det, det blev väldigt tvärt att nu, nu kommer barnet. Liksom. Och Man hade ju verkligen vid 35 veckor. Man förstod ju att det skulle komma ett barn, eller det var ju det som var syftet. Liksom. Men man var, inte, man var inte redo riktigt för
0: det. Men var det en sorg att hon kom tidigt? Hade du velat ha de där fyra veckorna extra eller vad det nu kunde nej, ha varit? Nej,
1: det hade jag nog inte velat. Jag hade nog inte velat gå över tiden. Det, det kände jag mig ganska... Det var nog skönt att man måste säga så. Det var med att man hade velat känna sig mentalt förberedd. Och sen så sörjer man lite, tycker jag, det som var efteråt. bb var inte som man hade förtänkt sig... Hon låg ju med ögonbindel typ sina tre första veckor i livet. Fick inte se någonting. Och hon får ju naturligtvis inga men av det. Men man själv får det. Mm. Snarare. Hon mår ju super. Eller liksom, hon klarade sig genom det. Men det är man själv som tycker att det är tråkigt.
0: Mm. Så. Såklart.
1: Mm. Det var inte som man tänkte. Mm. Även om det blev bra. Liksom. Ja.
0: Du känner så, så här ett år senare mm. att det blev bra.
1: Det blev bra. i det stora det blev, hela. Ja, det blev bra som det... Sen så önskar jag att jag, hade, att jag hade vetat mer innan jag önskar att man hade varit. Fast jag önskar att man hade varit inställd på att det hade kunnat bli så, så som det blev. Man hade kunnat min ens barnmorska på MVC hade kunnat åtminstone droppa det.
0: Det droppade vad då tänker jag att, att det blev.
1: Att, 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 att alltså, vi pratade om havenskapsgiftning men att. Och på händer var det mer som att ja, men det är något som kan komma i slutet och liksom, det är inte säkert att man blir igång så att man kanske får vila lite. Eh, och det var liksom inte så stor grej. Så att därför var, eh, och att det, eller vad det kan innebära för komplikationer och hur, olika igångsättningsmetoder. Ingenting av det här hade jag pratat med min om. Och eh, kanske var och ont. Ja,
0: det är ju Jättesvårt det här med balansen. Du var lite inne på det. Så här, hur mycket ska MVC berätta mm. och vad ska de liksom läm lämna utanför mm. lite? Eh, och där kan man ju alltså idag, alltså den debatten som förs idag på tv och sådär, det är ju ändå att eh, man ska lämna informationen. Mm. Alltså det är väldigt många kvinnor som berättar just det du säger att så här, jag hade ingen aning. Eh, och vad, vad tänker du? Du hade velat veta mer.
1: Jag hade velat veta mer och jag förstår att man, man kanske drar sig för att säga mycket för att man vill inte heller skrämma upp gravida kvinnor. Liksom att det här kan hända. Men det är en balansgång i att man vill känna sig mental. Och det är bättre att man får den informationen hos sin barnmorska än att man googlar. Vilket man ju gärna gör annars om man inte har... Jag hade tydligen inte gjort det heller, men det kanske var bra. Men. Jag tror att det är bättre om man som på, redan på MVC berättar om, om inte, inte allt som kan hända. För det kan ju hända allt möjligt, man kan ju omedvetet veta. Men liksom några av de grejerna som ändå händer ganska ofta. Att det vad help är? Jag hade ingen aning, jag hade aldrig hört talas om det. Och jag hade nog önskat att man mm. hade
0: kunnat prata om det. Ja, och jag tänker också när man ger information eller, ja men, så underlättar ju det också väldigt mm. mycket vi säger, tänk om du hade den dagen känt så här, ah, men det är nog inget, jag mår bara lite illa gått hem, mm. ja men då kanske det hade dragit, hade dragit ut ytterligare på tiden mm. lite grann och istället hade du kommit in med en svår havande, alltså mm. du utvecklade ju en svår havandeskapsförgiftning men jag tänkte att du kanske redan hade kommit in mer och mått betydligt sämre, mm. vilket i sin tur kanske hade påverkat barnet ja, mer, precis. så att det, är också, det handlar ju inte om att skrämma upp utan Nej, bara så här. Inför. Det här är lite ja. tidiga tecken. Ja. Typ heads up, liksom. mm. ja. Och då hör ni av er hit.
1: Exakt. Då hade jag kanske också känt tidigare att jag hade sökt vård innan. För att även om jag hade haft i fusade symptom så hade jag ju känt av i några dagar. Vi liksom hade ju varit lite illamående och lite fram och tillbaka. Liksom. Men då varit inställt att det, det är säkert inget.
0: Det, för att jag inte hade fått den informationen att det kunde vara något. Mm. Nu nämnde du några saker vad du gärna hade velat ha svar på mm. eller fått reda på innan. Fanns det något mer? Visste du vad neonatalen var innan du lades in?
1: Jo, men det visste jag. Men det kanske är för att jag jobbar på sjukhus också. Ja, det är klart. Jag kan ja. lite. Det visste jag. Men det var ju ingenting som min barnmorska pratade om heller. Det var ingen information jag fick där. Utan det visste jag ändå. Liksom. Mm. Men det, det skulle också kunna ingå i en del hos barnmorskan att man pratar om... Liksom, risken eller hur man ska säga att föda tidigt liksom. att från och med den här veckan så är det vanligt att då hamnar man på neonatal och det innebär det här och liksom för, det, om, för även om som man som mig så hade de ingen, ingen indikation på att jag skulle föda tidigt men det gjorde jag ju ändå och det är ju fler som gör det det är inte bara jag förstås så att det, var, det tror jag hade underlättat om man får den informationen också
0: Ja, och jag tror det hade hjälpt oss på neonatalen mm. väldigt mycket mm. också. Det, det är ju ändå så att 10-11 procent av alla barn som föds läggs in på mm. neonatalen mm. Eh, och det är precis som du säger att många föräldrar kommer och bli ganska chockade. Inte bara att barnet kommer tidigt och allt vad det innebär med det utan också att man kliver in på en avdelning som inte ser ut som man har tänkt mm. sig. Det ser inte ut som en BB-avdelning mm. alla gånger mm. kan göra det men det kan också vara en väldig skillnad. Det är mycket apparater och, mm. och så eh, och det kan ju också bli en väldigt chock för vissa mm. föräldrar. Och man har ju märkt, eller man säger, ja, men jag har ju märkt ibland med större barn som kanske initialt ligger på BB och som vi sedan tar ner till Neo. Mm. Eh, att de föräldrarna hamnar som i en liten kris där och då. Mm. Eh, ofta gråter väldigt mm. mycket och tycker att liksom och jag fattar ju det, man, mm. man kliver in och det, det, det här mysiga kanske är borta. Liksom. Ja.
1: Och från Bebe tänker man ju
0: snarare att man ska kliva hem. Liksom. Ja. Man
1: tänker ju att det ska gå till...
0: Precis, man tänker ju inte att man behöver liksom backa Nej. ett steg Nej. eller vad man ska säga. Precis. Mm.
1: Och bara de här förloss... vi gick någon förlossningsförberedande föreläsning också. Och där utgår de ju från att de berättar hur det går till när vattnet går. Och, liksom, de, 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 de olika sätt. och så här ser bb ut. Så här går till på BB. Inte, inte ens där får man ens veta alternativet om att det kan vara så. Att du kommer att hamna på Neo. Mm. Bro, alltså, så att bara där är man inställd på att det är så här det ser ut. Liksom, det här BB. nu låg ju vi på BB. Även, men det är inte alla som gör. Liksom. Nej, med hjälp
0: av Neo. -personal. Exakt, med hjälp av mm. Neo.
1: Precis. Vi var ju där, men vi låg ju på BB. Vi hade
0: ju vårt BB-rum i alla fall. Mm. Madeleine, är det någonting du tycker jag har missat? Nån ställa någon fråga är det något du känner att du vill ta upp?
1: Jag tycker att du har att jag tycker vi har haft bra samtal. Ja, det tycker jag också. Tycker jag. jag tycker att vi har eh, pratat mycket och jag tycker att jag har att vi båda har fått fram det som jag ville. Oh, vad Häng, jag. Ja, men kul. Finns Likta. det
0: något du vill säga till kanske till lite mamma där ute som är gravida? Jag vill nog säga att man ska lita på sin kropp.
1: Som vi var inne på i början av samtalet. Att man, man ska inte känna som jag gjorde. Att man är till besvär och är i vägen. Och man, ska vara, man förtjänar att bli trodd på. Att man, man ska få tas på allvar mm. att man är gravid. Ja.
0: Snyggt. Det tyckte jag var några välvalda ord att avsluta den här podden med. Tack, Tack så jättemycket. För att med. Ja, det är klart. Tack. Tack. Hej.